0: Bonjour et bienvenue dans le 16e épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 9 décembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la situation économique actuelle, sur la guerre en Ukraine et ses possibles développements et sur la situation géopolitique après les nombreuses crises de ces dernières années. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Le premier sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est l'économie et l'instabilité causée par la pandémie de Covid-19 d'abord, puis par le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pendant longtemps, on a dit que les importantes hausses de prix ne s'atténueraient que si la Banque centrale freinait la croissance avec des taux d'intérêt élevés. Aujourd'hui, l'inflation diminue et l'économie se redresse. Est-ce un miracle Ou bien, les universitaires disent-ils, n'importe quoi Demande le premier chroniqueur des jours Thomas Fricke, du journal allemand Der Spiegel. En fait, le plan de la Banque Centrale Européenne pour lutter contre l'inflation consiste à augmenter les taux d'intérêt sur le coût de l'argent. Une hausse des taux d'intérêt, d'après de nombreux économistes, ferait donc baisser la demande, ce qui conduirait les entreprises à baisser leurs prix. Mais, souligne Monsieur Fricke, l'inflation est en train de baisser et la récession ne semble semble pas être aussi grave qu'on le craignait. En effet, toujours selon ce chroniqueur allemand, l'inflation serait due à la diminution des approvisionnements provoqués par la pandémie de Covid-19 et à la hausse des prix du gaz, du pétrole et des denrées alimentaires liées à la guerre en Ukraine. Rien de tout cela ne signifie que les taux d'intérêt ne doivent pas être relevés en présence d'inflation, précise toutefois le journaliste. Cela signifie plutôt qu'il s'agit d'un moyen inefficace et coûteux de freiner l'inflation, en plus de provoquer un effet secondaire majeur, à savoir de freiner les investissements, comme dans le cas de la transition écologique. Il serait donc plus sage de s'attaquer aux causes profondes telles que le manque de gaz ou la spéculation excessive avec la coopération des gouvernements. Que ce soit en période de pandémie et de guerre ou face à des défis tels que le changement climatique, conclut Frick, il est absurde de s'accrocher à un modèle grotesquement rigide dans lequel la Banque Centrale est uniquement responsable de la stabilité des prix. Comme nous l'avons dit au début de cette séquence, la succession rapide de crises a fortement ébranlé l'économie mondiale et parfois pris de court les économistes et les gouvernements. Dans le journal français Le Monde, Agnès Benassi-Kéré se demande précisément comment analyser les récents bouleversements économiques pour mieux orienter les décisions politiques. Par exemple, la crise sanitaire de 2020, qui a paralysé le monde, a obligé les spécialistes de la macroéconomie à déplacer leur regard vers les questions sectorielles et les chaînes de valeur et la manière dont certains secteurs économiques interagissent. Pour en revenir à aujourd'hui, il est encore trop tôt pour prédire ce que la crise énergétique est géopolitique actuelle apportera. Cependant, nous constatons déjà une augmentation de l'inflation, ce qui pose une grande question aux décideurs politiques. Si l'on sait qu'une indexation des salaires sur les prix doit être vigoureusement combattue, quelle est alors la meilleure stratégie pour préserver le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu Avec une succession aussi rapide de crises, il est difficile pour les gouvernements de prendre des décisions rapides sans avoir analysé les effets à long terme des mesures prises. Le dernier éditorial du jour sur l'économie nous emmène de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni à la découverte des pages du Financial Times pour Fatih Birol le directeur de l'Agence internationale de l'énergie si l'Union européenne veut être en mesure de suivre la Chine et les États-Unis en tant qu'acteur économique elle devra revoir complètement son plan industriel le modèle économique de nombreuses industries européennes explique que le chroniqueur a été fondé sur la disponibilité d'un approvisionnement abondant et bon marché en énergie russe mais avec la guerre en Ukraine et la montée en flèche des prix du carburant ce modèle a volé en éclats et il n'est plus vite Viable. Les secteurs les plus énergivores de l'économie souffrent déjà, certaines entreprises ayant déjà fermé leurs portes. Jusqu'à présent, les différents gouvernements ont réussi à amortir la crise, mais l'UE doit définir un nouveau plan industriel à long terme sous peine de désindustrialisation. Pour ce faire, elle doit se tourner vers d'autres secteurs, explique M. Birol, qui offre déjà des options moins coûteuses en utilisant l'énergie solaire et éolienne, par exemple. L'UE devrait notamment reproduire dans d'autres secteurs ce qu'elle a fait avec l'éolien en mer, grâce auquel l'Europe a montré qu'elle pouvait être un leader mondial sur des technologies propres. L'UE a de nombreux atouts à faire valoir. Le vaste marché intérieur, la main-d'œuvre qualifiée, le réseau étendu d'instituts de recherche, les centres d'expertise et la longue tradition de production de produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Mais ces atouts, écrit Birol, en conclusion, doivent être assortis d'une forte impulsion sous la forme d'une nouvelle politique industrielle de la part de la Commission européenne et des États membres de l'Union européenne. Le deuxième sujet du jour nous amène à l'une des raisons de la crise économique et énergétique, la guerre en Ukraine et ses développements possibles. Le deuxième sujet du jour nous amène à l'une des raisons de la crise économique et énergétique, la guerre en Ukraine et ses développements possibles. La première contribution de cette seconde partie provient du journal espagnol El País. Mario Vargas Llosa parle de l'évolution du conflit et le tableau qu'il dresse est dramatique. Ce qui se passe en Ukraine ces jours-ci est peut-être pire que l'occupation d'un territoire, dit-il. L'armée russe a battu en retraite, mais maintenant, depuis ses positions protégées, elle bombarde systématiquement les lieux qu'elle a abandonnés grâce au courage avec lequel les Ukrainiens lui ont tenu tête. En particulier, les cibles visées par les forces russes seraient des cibles civiles et des infrastructures telles que des centrales électriques. L'objectif du bombardement serait double, selon le journaliste. La première serait de se venger sur la population civile par frustration du déroulement de la guerre. La seconde est de priver les Ukrainiens d'électricité et de chauffage maintenant que l'hiver approche. Zelensky lance des appels répétés aux pays occidentaux pour qu'ils lui envoient les armes promises afin que l'armée ukrainienne puissent bombarder le territoire d'où viennent les bombes russes. Mais un sentiment assez répandu est qu'avec le temps, le drame en Ukraine appartienne au passé. Le conflit ne doit pas être oublié, affirme le journaliste, car les Ukrainiens se battent aussi pour nous, c'est-à-dire pour les pays libres qui, demain, pourraient être menacés par Poutine dans son obsession impérialiste. C'est précisément pour cette raison, conclut le journaliste, que l'Occident doit se montrer à la hauteur et continuer à soutenir militairement l'Ukraine. Mais alors que le conflit se poursuit, certains s'intéressent déjà à ce qu'il va se passer. Ensuite, c'est le cas de Paolo Lepri qui, dans le quotidien italien Corriera della Sera, s'exprime sur l'éventuelle proposition de l'ONU de créer un tribunal pour juger les dirigeants russes. La disponibilité conditionnelle de Biden pour un éventuel dialogue avec le Kremlin s'est heurtée à un mur de non, explique le journaliste. Pour sa part, Poutine a posé comme condition que la communauté internationale reconnaisse les zones annexées par la Russie. Mais Emmanuel Macron a clairement indiqué que personne ne veut pousser les Ukrainiens à des des compromis inacceptables pour eux. Il est donc nécessaire de faire pression sur les dirigeants russes et de renforcer la position de négociation de l'Occident. Cela peut être fait militairement, sur le terrain, mais au prix de plus de victimes et de plus de sang. Ou cela peut être fait politiquement, comme dans le cas du tribunal qui est proposé. En ce sens, la proposition d'un tribunal international spécial ad hoc représente une formidable arme de pression, affirme le journaliste. Ce ne serait pas la première fois dans l'histoire. Rétrospectivement, les alliés ont commencé à travailler sur le jugement des dirigeants nazis bien avant la conclusion de la Seconde Guerre mondiale. La thèse qui clôt l'éditorial est la suivante. Aujourd'hui, pourrait être un Nuremberg pour la paix. Le dernier article sur ce sujet nous provient des pages du journal français L'Opinion. co rédigé par Alexandre Malafaille et Bruno Catala, il souligne l'importance que l'accord de paix soit accompagné d'un procès des responsables. Cette paix explique-t-il dans l'article pour être durable, elle devra remplir plusieurs conditions et rendre justice aux centaines de milliers de victimes ukrainiennes. Sinon, pour les Ukrainiens, une paix sans justice serait incompréhensible, comme pour tous ceux qui croient et se battent au péril de leur vie, pour que la force du droit prévale sur le droit de la force. La guerre, en fait, découle de la négation même de l'identité ukrainienne en tant que nation et vise à anéantir son peuple. C'est pourquoi, selon les deux chroniqueurs, Poutine ne fait pas la guerre en commettant des crimes, mais a fait du crime le principal même de sa guerre. C'est pourquoi la création d'un tribunal international est essentielle. Mais au sein de la communauté internationale, ce devrait être le Conseil de l'Europe, dont le préambule constitutif souligne son attachement à la consolidation d'une paix fondée sur la justice. En outre, l'une des institutions du Conseil est la Cour européenne des droits de l'homme. La justice devra être rendue car l'ampleur des crimes de masse commis en Ukraine touche les fondements même de notre humanité commune. Mais l'objectif ne doit pas seulement être de traduire les criminels russes en justice. Au contraire, compléter juger ces crimes, c'est nous donner la chance de recréer les conditions de la réconciliation et donc un destin commun. Le dernier sujet du jour concerne la situation géopolitique actuelle et les relations entre les États qui ont été mises à l'épreuve par les événements de ces dernières années, au premier rang desquels, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour le français Renaud Girard, le rédacteur en chef du Figaro, « L'une des conséquences de l'invasion russe est de consolider l'alliance entre les pays européens et les États-Unis. » Tout d'abord, en recourant à la violence, la Russie a détruit à jamais l'immense influence qu'elle exerçait sur la population de son voisin ukrainien, qui partageait largement sa langue, sa religion et sa culture, explique M. Girard. De plus, la guerre a coupé les relations économiques et politiques que la Russie avait cultivées avec l'Europe occidentale pendant un quart de siècle. Et si l'un des objectifs de la guerre était d'établir un monde multipolaire dans lequel l'influence russe serait en concurrence avec celle des états unis elle a plutôt obtenu le contraire. C'est depuis la fin de la guerre froide que les Américains n'exercent plus une influence aussi forte en Europe. Pour preuve les positions françaises et américaines sur la guerre sont parfaitement alignées tant en ce qui concerne l'aide humanitaire et militaire à l'Ukraine que le calendrier et le contenu des futures négociations. En faisant la guerre, conclut Gérard, Poutine a négligé une bien meilleure option pour la Russie accumuler des euros, développer la Sibérie et servir de médiateur entre la Chine et l'Amérique. Et c'est précisément sur l'alliance atlantique l'OTAN que porte le prochain éditorial dans le quotidien allemand Zeit. Michael Touman explique pourquoi Hongrie d'Orban et la Turquie d'Erdogan empêchent la Suède et la Finlande d'accéder à l'OTAN. Le processus d'adhésion à l'OTAN le plus délicat depuis 1999. Ce faisant, ils mettent intentionnellement en danger la sécurité européenne. Les deux pays et les deux dirigeants auraient des motivations strictement personnelles, selon Touman. Orban se soucie de l'argent. En fait, la commission européenne retient les quelques 13 millions d'euros qu'elle est censée verser à la Hongrie en raison de ses violations répétées de l'État de droit. Mais Orban a un besoin urgent d'argent pour pouvoir distribuer à la population les avantages promis lors de la dernière campagne électorale. Et il a donc décidé de se venger indirectement sur l'Union Européenne via l'OTAN. Erdogan vise le pouvoir, lui. Des élections difficiles attendent le président turc l'année prochaine en raison d'un taux de chômage élevé, d'une inflation croissante et d'une économie en déclin. D'après les sondages, moins d'un tiers des citoyens turcs soutiennent encore son parti. Erdogan a donc décidé de créer un autre récit pour distraire son peuple en bombardant les milices kurdes dans le nord de l'Irak et en Syrie. Il a ensuite demandé à nouveau à la Suède l'extradition de militants kurdes, de membres de l'opposition turque et de journalistes. Une demande impossible à satisfaire car il s'agit de réfugiés politiques. Erdogan le sait et il maintient le différent en suspens parce qu'il veut l'exploiter dans la campagne électorale du printemps prochain, affirme le journaliste. Mais que peut faire le temps pour sortir de cette impasse. Selon la consultante en stratégie Stéphanie Babst, qui a travaillé pendant 22 ans au sommet de l'OTAN, l'alliance pourrait contourner le problème en poussant tous les pays de l'OTAN désireux de le faire, de fournir une assistance à la Finlande et à la Suède. Les deux pays sont ainsi protégés, les deux pays seraient ainsi protégés contre une éventuelle attaque russe, même s'ils ne seraient pas encore membres à part entière de l'OTAN. En même temps, cela enverrait un signal aux égoïstes actuels et futurs, l'OTAN est toujours capable d'agir comme une alliance multilatérale, même si les nationalistes veulent l'empêcher. » Le dernier éditorial de la journée provient à nouveau du Financial Times britannique. Ayant atteint une paix légaliste chez lui, le continent est devenu aveugle au conflit qui se déroule en dehors de lui, affirme Janan Ganesh, soulevant ainsi le débat sur le rôle de l'Europe et de ses États membres dans le monde. Toute la vision du monde et le modèle de résolution des conflits, à travers lesquels l'Europe interprétait les questions géopolitiques, ont disparu. Cette vision erronée du monde a conduit à des erreurs de jugement qui ont compromis la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Coupable également d'un manque de dépenses communes en matière de défense, qu'il faudra une ère politique pour récupérer. Ce tournant récent dans les relations internationales sera difficile à accepter car il remet en cause le cœur même du projet d'intégration européenne, auquel on doit pourtant la paix du continent après 1945. Avant le conflit en Ukraine, la plupart des pays de l'Union Européenne considéraient les sommets et les institutions comme la seule façon d'avancer dans la diplomatie mondiale, tout comme cela fonctionne dans les institutions européennes. Elle invite ainsi le côté plus rude, en quelque sorte, du leadership mondial, et reste le bras militaire junior, en quelque sorte aussi, des états unis Et nous sommes coupables d'oublier souvent à quel point cette situation est étrange. Un continent riche, plus peuplé que les états unis cherche toujours une protection à l'autre bout de l'océan. Cette négligence peut être causée précisément par le succès du projet européen. La paix perpétuelle a inculqué certaines habitudes d'esprit qui ne se propagent pas bien au reste du monde. Je dirais que l'U a été victime de son propre succès conclut Ganesh, mais les victimes de cette année ne dépassent guère ses frontières. Voilà, c'est la fin de ce 16 e épisode de la deuxième saison, déjà de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du reste du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Erudza et au micro c'était Antoine Lereux, à la semaine prochaine.